0: Rock the block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri, studioissamme eri puolilla pääkaupunkiseutua. Tämänkertainen uutisiin ja levyihin keskittyvä jaksomme aloitetaan uutisella Englannista. Eli tämän marraskuun alun viikkoa on siivittänyt musiikkikeskustelussa englantilaisen toimittajalekendan Malcolm Domen kuolema tieto hänen menehtymisestään 66-vuotiaana ja itse olen siinä mielessä onnekas, että paitsi että lapsena sain lukea nuorena hänen juttujaan 80-luvun alusta lähtien yli 40 vuoden ajan, niin tutustuin hänen Lontoossa tuossa vuosien varrella ja sain monta hauskaa keskustelua käydä hänen kanssaan ja, ja sitten multa löytyy hyllystä useita Malcolm Domen kirjoittamia ja editoimia kirjoja. Pääasiassa hänen erityisalueensa oli heavy ja hard rock ja ennen kaikkea englantilainen metalli, mutta hän kirjoitti kirjoja myös jalkapallosta, mutta ei puhuta niistä nyt tässä lähetyksessä, kun tämä musiikki-lähetys tai Pari asiaa nostan tuolta. Malcolm Dome näki vuonna 1976 ACDCin ensimmäisen Britannian keikan Red Cow Hammersmithissä, eli Punaisen lehmän pupissa. Siellä oli ensimmäistä settiä katsomassa vain muutama kymmenen ihmistä ja sitten siellä lähti sana leviämään ja toista settiä myöhemmin samana iltana oli jo täysi tupa seuraamassa. Mutta tietysti meikäläiselle tällaisen silminnäkijätodistuksen kuuleminen siitä, kuinka ACDC Ponskotin johdolla esiintyy ensimmäistä kertaa Britanniassa, niin on ollut mahtavaa kuultavaa. Toinen asia, mistä Malcolm Dome tunnetaan, on se, että hän käytti ensimmäisenä termiä thrash metal vuonna 1984 arvostelussaan anthraxin, metal thrashing, mad kappaleesta kehitti termin, joka on elää ja voi hyvin, ja jota käytetään tietysti näiden, paitsi anthraxin, niin metallikan ja Slayerin ja kumppaneiden yhteydessä. Mutta haluan omalta osaltani ennen kuin päästä Juhan ääneen, niin tämän koko lähetyksen nyt omistaa Malcolm Domen muistolle hän paitsi, että hän oli tuollainen todella oikeasti legenda, sitä sanaa käytetään liian usein, mutta Malcolm Dome todellakin oli sitä. Hän teki pitkän uran radiotoimittajana ja käynnisti erilaisia useita rockmedioita, joista suomalaiset otamme sitten mallia perässä ja olemme ottaneet mallia vuosien varrella. Ja tuosta hänen journalismistaan haluaisin sen tietysti vielä Nostaa esille, että, tai ei tietysti, mutta haluan nostaa esille sen, että siinä vaiheessa, kun itse tuli hänen juttujaan alettua seuraamaan, niin Suomessa joku Juho Juntunen kirjoitteli tällaisista heavy- ja hard-rock-asioista, mutta aika paljon se tilanne oli suomalaisen heavy eli minun kannalta se, että, ja kannalta, että lehdistössä ei sitä ja mediassa oikein vakavissaan otettu, varsinkaan radiossa, Eli piti kaivaa näitä englantilaisia julkaisuja, kuten Kerrang ja Metal Hammer, ja niitä sitten lueskella, ja sen kautta tämä toimittaja on tullut tutuksi ja rakkaaksi, eli oli kyse siitä, että Suomessa vähän tuollainen ei nyt ollut niin, niin hyväksyttävä ja dikkailla oikeastaan hevi musaa, ja se ei ollut sillä tavalla vakavasti otettava rockin laji kuin sitten Englannissa, varsinkin tuossa, kun 80-luvun alussa toi New Wave of British Heavy Metal alkoi yleistyä, niin ei nyt ehkä voisi sanoa, että Malcolm Domos olisi tehnyt siitä mitenkään salonkikelpoista. Ei se ole tarkoituskaan. Se on tarkoitus olla pahoeksuttavaa undergroundia, mutta kuitenkin sillä tavalla, että vakavasti otettavaa journalismia myös tästä hevistä ja hard rockista. Ja hän kyllä loppuun saakka... Piti undergroundin puolta uusien bändien, olivatpa ne englantilaisia tai suomalaisia tai mistä maasta tahansa. Ja esimerkiksi tuo Orange Coplin, itselleen rakas englantilaisbändi, joka esiintyy nyt marraskuussa 19. päivä Tampereella ja 20. päivä Helsingissä, niin on ollut kovasti kiitollinen ja läheisissä väleissä Malcolm Dowmin kanssa. En tiedä Malcolm Dowmin kuolin syytä, hän oli tosiaan 66-vuotias ja tuoreimmasta Classic Rock-lehdestä löytyy vielä hänen juttujansa arvosteluun muun muassa Whitesnakin Restless heart eli mistään kovin pitkään sairastamisesta ei tässä tapauksessa ole kyse. En tiedä, onko kyse koronasta tai muusta. Vielä haluan muistella sen verran, että monesti kuuluisasta henkilöstä tai menestyneestä toimittajasta legendasta, joka itsekin jollakin tasolla tietää olevansa legenda, niin tulee, saattaa tulla ylimielinen henkilö, joka ei välttämättä jaksa kuunnella itseänsä kokemattomimpien henkilöiden selostuksia. Mutta tässä oli siinä mielessä poikkeuksessa, hän oli todella vaatimaton ja mukava kaveri. Mä en muista, yritin muistella sitä kumpi on ensimmäistä kertaa toiselleen, rinkkiä Lontoon Crowbar Cupilla tarjonnut. Se voi olla niin, että me ollaan siellä päädytty juttelemaan siihen ensimmäiseen keskusteluun. Muistaakseni liittyy jotenkin se, että minulla oli Blackfoot-bändin paita päällä ja tämä herrasen sitten noterasi ja sitten mä tunnistin, että tässä on kyseessä legendaarin toimittaja. Saatto olla, että tarjosin hänelle ensimmäiset kierrokset juomia siinä, mutta kuitenkin olipa niin tai näin, niin jatkossahan hän oli aina se ensimmäisen kierroksen Tarjoaja, kun siellä vuosien varrella nähtiin, ja monesti jopa niin, että minä saatoin istua jossakin suomalaisessa porukassa seurueessa siellä pöydässä, mutta hän vaan toi sieltä omasta pöydästään yhden screwdriverin, tosi lyhyellä lasiin, vodkaa ja tuoreen mehua ja koputti olalle ja antoi minulle sen drinkin, eli hän piti tällaista ystävyyttä yllä. Ja toki sitä käytiin keskusteluja erilaisissa seurueissa musiikista hänen kanssaan, mutta kaikenlainen tollainen diivailuja omaan. Oman arvon väärälläni tunto hänestä puuttuu ja hän on minusta hyvä esimerkki siitä, kuinka musiikki meitä yhdistää. Että olipa kyseessä lontoalainen 66-vuotias tai 40-vuotias suomalainen, kuten minä, niin me oltiin jotenkin aina sitten samalla viivalla ja samaa porukkaa. Ja hänestä voi ottaa siinä mielessä esimerkkiä, että hän, hän loi tollaista mukavaa tunnelmaa sillä, että huomioi ihmiset, jotka oli joskus, joskus tavannut ja ajatteli selvästi, että Tämä on samaa samaa porukkaa, suomalainenkin musiikki-ihminen siinä, missä hänkin ja vaikka on huomattavasti vähemmän nähnyt ja kokenut, mutta tosiaan tuollaista oikeanlaista oikeanlaista hienoa meininkiä siitä ja olen todella kiitollinen, että sitä sitä pääsin kokemaan ja moni moni meistä voisi ottaa sellaisesta asenteesta ehkä sitten sitten oppia, että kuinka me me tuon hyvän musiikin kautta toisiamme kun tapaamme, niin voimme kohdella ja huomioida sen, että kun on yhteisiä suosikkibändejä, niin silloin ollaan jo aika lähellä toisiamme monessa mielessä ihmisiä vaikka oltaisikin tosiaan eri puolilta maailmaa ja eri ikä- ikäluokkaa. No hän kirjoitti sellaisistakin meidän suosikeista kuin Erik Laptonista ja Rollareista ja teki paljon virallisia kansitekstejä julkaisuihin ihan viime aikoina, mutta tosiaan tämä Hevin ja Hard Nostaminen on sieltä se keskeinen anti. Eli kiitoksia toimittajalle Malcolm Dome ja tämän herran Sir Malcolm Doomin kunniaksi tässä jaksossa aion nyt sitten puhua yhtä plus uutista lukuun pelkästään tällaisesta hänen, <häline> hänen kenreensä sijoittuvasta musiikista. Eli olkoon minun osaltani koko jakso tämmöistä kunnianosoitusta Malcolm Doomille. Ja nyt annetaan Juhalle puheenvuoro toiselle puolelle studiotamme.
1: Mestarin muistoa kunnioitamme siis. Ja yksi suurista mestareista elävä legendä Bob Dylan on palannut lavoille ensimmäisen kerran sitten joulukuun kahdeksannen päivän 2019. Eli melkein parin vuoden keikka tauko. Se on pitkä kohtaa huomioon, että Bob Dylanhan on tuollaisella perinteisellä, niin kuin sanotaan, ikuisella kiertueella Mies keikkailee ahkerasti. Tämä paluu keikkaa oli muutama päivä sitten Wilwalkissa Wisconsinin osavaltiossa ja listalla oli sitten peräti kahdeksan kappaletta herran viimeisimmältä studioalbumilta eli levyltä Rough and Rowdy Ways jota mekin olemme ahkerasti diikkailleet ja nostaneet esille näissä jaksoissa ja kuuntele muuten edelleen tuota levyä, se on ihan loistava Varmaan Bob Dylankin on sitten siihen tyytyväinen, kun peräti kahdeksan kappaletta oli biisilistalleen ottanut. Sen sijaan ikiklassikot Like a Rolling Stone ja Blowing in the Wind oli pudotettu biisilistalta pois. Eli Bob Dylan on siis palannut lavoille ja vinkin tästä jutusta toi muuten Sony Musicilta Mikko Tukiainen, joka... Ahkerasti kanssani pitää yhteyttä erilaisista musiikkiin liittyvistä asioista. Ja sitten toiseen legendaan David Bowen. Mikä on Bowen paras biisi? No, siitähän voi keskustella. Se ei ole ihan helppo päätös. Ja parisataa suomalaista musadikkaria on sitten pohtinut tätä asiaa yli vuoden. Antaneet kappaleille pisteitä ja... Parhaiten on sitten pärjännyt kappale, jonka ehkä minäkin nostaisin ykköseksi, eli Life on Mars. Seuraavina listalla Ashes to Ashes ja sitten Space Auditi. Ja tästä asiasta uutisoi ja vahvasti listan, tai tämän äänestyksen edistymistä oli sitten omalta osaltaan edesauttanut Soundi-lehti. Ja tämä uutinen on Soundin verkkosivulta. Eli meikäläisen ensimmäisissä uutisissa Bob Dylania ja David Bowiea ja Sami, jatkopa sitten tästä.
0: Jatkan sillä hienolla asialla, että nyt koronan jälkeen tosiaan näitä keikkoja alkaa tulla ja olla. Kuten tuossa lupasin, niin tässä on yksi ei-hard rockia heviin liittyvä uutinen minulla. Se koskee bluesmusiikkia ja se koskee ac Misso nimistä amerikkalaista blues harpistia, huuliharpistia, joka kiertää nyt marraskuussa Suomessa. Keikat ovat 13. marraskuuta Riihisaari Blues Savonlinnassa, 15. marraskuuta PUP 23 koolassa. 16. marraskuuta Malmitalo Helsingissä, 17. marraskuuta Lietohalli Liedossa, 18. marraskuuta PUP Virasto Lahdessa. 19. Unaaja Raumalla ja kiertuen päätteeksi 20.11. Juttutupa Helsinki. Eli kahteen otteeseen Helsingissä ja A.J. Misson bluesbändissä soittavat Tomi Leino, Jonne kuluvaara, jotka vaihtelevat vähän keikan mukaan kumpi siellä on kitaristina. Ja rytmiryhmänä kova parukka Jaska Prepula ja Mikko Peltola, Passo Rummut. Eli jo vuonna 2006 ensimmäistä kertaa Malmitalolla esiintynyt monelle suomalaiselle bluestikkarille rakas huuliharpun mestari plus sävelien tulkki Aatsei Misso nyt pian jo marraskuussa kiertää Suomea. Ja sitten pari tulevaa
1: levyjulkaisua, klassikko-osastoa legendaarisilta artisteilta. Tässä tulee viljetyä tätä legendaarista sanaa, mutta kun kysymyksessä ovat The Band ja Jimi Hendrix, niin tuskin kukaan vastaan väittää. No kuukauden kuluttua The band yhtyeen neljäs studioalbumi Kahootz saa uudelleen julkaisunsa levi 50-vuotis juhlan kunniaksi, ja tarjolla on sitten tämän päivän tapaa vinyyli, CD, Deluxe ja peräti Super Deluxe versioitti, ja näillä kahdella viimeksi mainitulla on sitten sitä bonusmateriaalia ja aika tarkasti kuukauden kuluttua, kolmas joulukuuta. Ja Henriksiäkin on luvassa, eli tulevan Record Store Day tai vielä tarkemmin sanottuna recordstoreen liittyvän ja muutenkin nyt tällaisena maailmanlaajuisena kaupan teon päivänä, kutsutaan sitä nyt sellaisena, Black Friday-julkaisuna ilmestyy Jimi Hendrixin Pariisin keikkavuolta 1967. Tämä on nyt sitten ensimmäinen kerta, kun tuota materiaalia on virallisesti tarjolla vinyylinä. Värivinyyli on kyseessä ja 13 000 kappaleen erikoispainos. Marraskuun 26. päivä on julkaisupäivä ja levyä voi sitten hankkia niin sanotusti
0: hyvin varustetuista valikoiduista levykaupoista. Ja täältä myös tulevia levyuutuuksia ja nyt pysytään tuossa toimittajalegenda Malcolm Doomin alueella eli brittiläisessä hevimusiikissa. Ja ensimmäisenä ilo-uutisena se, että niin pitkään niin rakkaana brittihevin tekijänä toiminut Saxon on jo julkaissut nimipiisin tulevalta albumiltaan Karpe Diem ja se albumi saadaan. Julki helmikuussa 2022, ja tosiaan jo Andy Sneepin tuottama mimiraita, tuttua ja turvallista riffeiltään, raskasta ja raikasta Saksonia kuunneltavissa, ja levy eri formaateissa, bokseissa C-kasetteina, muina jo ennakkoon tilaetavissa. Ja toinen tämmöinen pitkän linjan bändi, brittiosastossa, Malcolm Dome-osastossa on Magnum, joka julkaisee tammikuussa 14. päivä tarkkaan ottaen The Monster Roars-uutuusalbuminsa, ja 12. marraskuuta on siitä ensimmäiset näytteet I Won't Let You Down-biisi tulossa kuultavaksi. Siitäkin levystä monenlaista eri boksia vinyleineen, C-kasetteineen saatavilla, ja pienenä linkkinä 60-luvun musaan ja aikaisempaa brittipop-historiaan sanottakoon se, että tässä levyssä on tuolla tupla-CD Digipack-versiolla uusi tulkinta paitsi Wings of Heaven vuoden 88-albumin avausraadasta Days of No Trust, niin siellä on uusi versio Magnumin ensimmäisestä sinkusta Sweets for My Sweet, joka on siis The Churches-yhtyeen 60-luvun kamaaja. Mielenkiintoista kuulla, kuinka Magnum selviää Searchers-lainasta vuoden 1975 ensimmäistä sinkustaan. Epäilen, että voi kuulostaa kovin erilaiselta, kuin aikanaan tai sitten samanlaiselta aika näyttää. Ja kolmantena brittihevi Malcolm Dome-osaston julkaisuna nostan esiin marraskuussa 19. ja 20. Suomessa esiintyvän Oritz Coplinin Paitsi minun, niin Malcolm Domen suosikki-bändi Stoneria ja brittiheviä julkaisee marraskuun viides päivä aivan näillä näppäimillä live-albuminsa Rough and Ready, Live and Loud, eli myös fyysisenä levynä. Siitä on tuollaista värivinyyliä, hienompaa versiota ilmestymässä vielä ensi vuoden kevään puolella, mutta nyt siis CD-nä ja perusvinyylinä saatavilla marraskuussa. Tämä on julkaisu, joka ilmestyi reilu vuosi sitten ensimmäisen kerran pelkästään tollasena digitaalisena versiona, mutta nyt sitten yleisön pyynnöstä myös fyysisenä levynä ja sen verran itse kehua ja itse ironiaa, että minä olen itse siinä kauniilla karvaisella naamallisena levyn kannessa. Se kuva on otettu yhdessä tapaamisessa Ruotsin alamaailmassa tämän bändin Orange Goblinin kanssa. Siinä on myös suomalainen ystäväni Jyrki Nivala terveisiä Jyrkille, mutta hienoa olla tietysti suosikki bändinsä levyyn kannessa. Se jo takaa sen, että se ilmestyy meikäläisen hyllyyn sekä vinyylinä että cd mitenkä muutenkaan voisi olla. Mutta älkää kuunnelko sitä levyä siksi, että minä olen sen kannessa, vaan siksi, että se on erinomaista englantilaista Stoneria ja heviä ja siinä on sen verran nuori bändi vasta 25 vuotta toiminut, että siinä ei tarvi miettiä, että kestääkö laulajan ääni ja jaksaako bändi toimia, kun kyseessä on vielä nuori bändi.
1: Ja ennen kuin mennään levyyn, jota olen kuunnellut, niin tuosta Henriksin tulevasta julkaisusta, siis tästä Record Store Day vinylistä Pariisi 67, niin siitä vielä tietysti sitten sellainen ikään kuin suomalainen näkökulma, että 67 oli se vuosi, jolloin Jimi Hendrix täällä Suomessa vieraili, joten ne keikalla olleet, Jotelmesti on paljon vähemmän kuin niitä, jotka sanovat olleensa keikalla, mutta keikalla olleille nostalgia ja tietysti sitten meille muille tuollaista ajan kuvaa. Ja voimme vain sitten miettiä ja kuvitella, että millaista siellä keikalla oli. Ja nyt sitten levy, jota olen kuunnellut. Äitini kutsui tätä aikanaan nimellä Kissa Live. No. Kissoja vaikka se ei itse asiassa Catman. Catman. löytyy bändistä, niin kysymyksiä on siis Kissin tupla live-albumi. Vuodelta 1975 Kiss Live. Tuo tupla live merkitsi Kissille sitä suurta kansainvälistä läpimurtoa. Bandihan oli ennen sitä julkaissut kolme studioalbumia, mutta niiden suosio jäi sitten kuitenkin aika vaisuksi. Ja niinpä. Bändi sitten päätti julkaista live-albumin ja esimerkiksi Paul Stanley mukaan tuo, tai ne kolme studioalbumia eivät vielä sitten sitä bandin live-meininkiä ja sitä energiaa oikein välittäneet. Tämä levy on muuten kunnianosoitus Slade-yhtyö Slade Live live-albumille, joka julkaistiin vuonna 1972. Slade on yksi kissin esikuvista. Badi päätti tarjota kaikille sitä live mutta kun keikolla sattuu ja tapahtuu, välillä tulee vääriä nuotteja ja mikrofonitelineitä kaatuu ja niin edelleen, niin levyähän on sitten mitä ilmeisimmin. Tästä vaihtelee tietysti tietokertojan mukaan studiossa paranneltu. Aika pitkään meni ennen kuin bändin jäsenet tätä kommentoivat sen suuntaisesti, että no kyllä studiossa on paranneltu. Paul Stanley mukaan kysymyksessä ei ole studiolive, vaan nimenomaan tiettyjä juttuja on sitten paranneltu. No, toisaalta sitten Eric Kramer, joka näitä on miksaillut, niin on ilmeisestikin jättänyt johonkin biisiin vaan Peter Grissin rummutia. Yleisön ääntä on vähän poimittu sieltä ja täältä, ja sitä kautta sitten saatu hurjaa meininkiä. Kuten sanoin, niin mikä tässä on sitten totuus ja näkökulma, niin se riippuu aina siitä, keneltä kysytään. Joten jätetään tuo juttu, ja mennään tiedossa mielessä siihen oleelliseen asiaan, vaikka me toki olemmekin tuollaisia Rehellisen rockmusiikin kannattajia ja on hienoa, kun bändi ottaa yhdellä otolla homman sisään. Ja niin edelleen. Niin, antaa tuon jutun nyt olla. Bill Waimannhan esimerkiksi on sanonut Keith Richardsin live kerta kirjasta, että Keith on noudattanut vanhaa kunnon vinkkiä, eli totuus ei saa olla hyvän tarinan esteenä. Ja tästä näkökulmasta fiilistelen sitten tätä. Kissin alive, live tuplaa, muistan aikanaan, kun se ilmestyi ja silloin, kun ei ollut vielä mitään rock tai kyllähän niitä oli joku ne tehty, mutta ehkäpä kerran vuodessa sitten jostain suomalaiselta TV-kanavalta tuli kisssiä, joten kuvien varassa ja, ja tietysti musiikin avulla se... Mielikuva sinne omaan päähän muodostui, että minkälainen kokemus tämä bändi olisi. Ja Kiss hän visuaalisuutensa ansiosta sopi minun ja kaverini Jorman periaatteeseen, että kun meillä oli paljon musajulisteita seinällä, niin me teimme sellaisen päätöksen, että kaikki poseerauskuvat pois ja pelkästään livekuvia ja sen ansiosta sitten kis oli tietysti aika hyvin siellä muiden bändien ohella edustettuna. Tämä oli sitä aikaa, kun bändillä oli maskit päällä, ja nimenomaan niitä ei oltu vielä riisuttu, joten tietysti sitten se mystinen siihen, että keitä siellä maskien takana oikeasti on, ja miltä näyttävät, niin se oli sitten myös sellaista mystiikkaa, ja kun täällä levyssä on mukana sitten täältä, Löytyy bändin nimmarit eivät tietenkään oma kätiset virallisessa julkaisussa, niin toki sitten katselimme niitä ja mietimme vielä, että minkälaista olisi esimerkiksi Ruotsissa, jossa maailman tähtiä kävisi ihan aikaan paljon enemmän, niin olisiko siistiä käydä Ruotsissa katsomassa kissia ja saada nimmarit. No, kiss on tullut sitten bongattua myöhemmin monia kertoja. Herrat Stanley ja Simons on tullut tavattua ja heiltä nimmarit saatua, eli sanotaan tuo tuollainen pikkuvojan rock on tämän bändin osalta sitten ainakin toteutunut. Kis on bändi, joka herättää vahvoja tunteita puolesta ja vastaan. En välttämättä itse, no nyt viime aikoina olen kuullut tätä Kissin laivia, mutta en ole heidän levyjensä suurkuluttaja, mutta keikoille menen mielelläni, koska silloin pääsee sinne 13-vuotiaan mielen tilaan, vaimonen koskaan, koskaan lähtenytkään, mutta kuitenkin sanotaan tuollaista niin kuin amerikkalaista rock-unelmaa, teenipojan rock-unelmaa on Tarjolla, ja Kisshän on ensi vuonna tulossa Suomeen ja lippu on tietysti hallussa, olen kaverinen Kartsan kanssa menossa katsomaan. Eli viime aikoina olen fiilistellyt Kissin live-albumia ja ei sitä kannata nyt turhaa analysoida, että missä niitä äänityksiä on tehty. Levy soimaan, ja tietysti nupit kaakkoon. Legendaarinen tupla
0: live-albumi. Kiitoksia Juhaa hienosta valinnasta, joka sekin osuu hyvin nyt tähän meidän Malcolm Dome-osastomme kunnioitukseen, eli Kiss myös edesmennelle Malcolmille tärkeä bändi, ja Englannissa jo aiemmin ymmärretty Kissin hienous täällä Pohjolassa. Minulla tuo Kissalive on tuolla hyllyn päällä myös, ja toki meikäläisenkin nuoruuteen liittyy Kissin lavakuvat, Seinällä Simossa aikanaan ja tuossa kissalivessä on kannessa Ace Freilin nimmari, joka on saatu ajalla, jolla hän ei enää kississä soittanut, piirtänyt myös tuommoisen pelikortin hänelle ominaiseen tapaan siihen kanteen, mutta rakas esine ja Juhan tavoin ei kuulu suurkulutukseen nykyään kissin musiikki, se on Jolta osin läpisoitettua ja joltain osin ei niin kiinnostavaa, mutta se kuuluu tällaisiin sillä tavalla perushyviin bändeihin, että jos viittaan tuohon alkupuheenvuoroon Malcolm Doomista, niin ollaan tietyllä tavalla heti samalla aaltopituudella, jos ollaan jutuissa ihmisen kanssa, joka tietää mikä on kiss ja on tähän bändin jonkunlainen suhde. Lainaan tässä jälleen suuresti arvostamaani ruotsalais-tanskalaista tuottaja-kitaristi Chris Lane, joka sanoi, taannoin hänen kanssa jutellessani, että kiss is everything, että se on se, jonka ympärillä kaikki pyörii, olipa kyse cheap tai vaspista tai jostain muusta. Meillä se Juhan kanssa täällä on ehkä enemmänkin niin, että stones, rolling stones is everything, mutta kaikki rakkaus kissiä kohtaan, ja se liittyy minuun omaan mitä albumia olen kuunnellut? Olen kuunnellut levyä lainausmerkeissä, joka sisältää 42 CD:tä, eli 50 Heavy Metal Years, Judas Priestin 50 sen uraan 50 vuotta kestäneen uraan kunniaksi julkaistua massiivista boksia, jossa on 42 levyä, kirjoja, kirto replikaa ja julisteita ja nimmaroituja Ross Halfinin lavaa, kuvia, pandin nykyisestä. Kokoonpanosta. Ja se mikä tuossa nyt sitten on uutta, kun kyseessä on koko bändin vuodesta 74 rock and albumista 2018 vuoden Firepowerin ulottuva jättimäinen boksi. niin 30 levyn lisäksi siellä on sitten, siinä on siis kaikki studioalbumit ja kaikki livealbumit, ja sitten on kahdeksan keikkaa vielä ennen julkaisemaan, tuota, josta osa kattaa Yhden CD ja osa pari cd ja sitten on vielä muutama CD, tällaisia live-harvinaisuuksia ja studio Ja tuohon 30 viralliseen albumiin sisältyy tosiaan ne viralliset studioalbumit, ja kun Kissa-livestä puhuttiin, niin mainitaan siellä, että siellä on Unleashed East itselle se paras Judas Priestin 79 vuoden live-albumi, joka on samoin kuin Kissin livet niin osin fiksailtu studiossa. Tiettävästi, mutta näinhän se on kuluttajan kannalta ihan hyvä, että virheet fiksaillaan, ja se on ollut live pitkä perinne. Tämä sama koskee itselle sitä. Monesti, kun on kysytty, että mikä on paras live kautta aikoina, se vaihtelee. Joskus se on Stonesia, joskus se on The Huuta, joskus se on ollut Teen Lizin Live and Dangerous, mitä varsinkin koskee nämä samat fiksailuväitteet. Mutta tällaista yhtymäkohdista kissiin, Tietysti löytyy muitakin yhtymäkohtia, päätit on kiertäneet yhdessä, mutta mitä voi sanoa 42 cd ja koko bändin 50 vuotista uraasta muuta kuin, että se on hieno, se on vaikuttava, se on massiivinen, se on kiva omistaa jälleen yhdessä muodossa sellaisille itseäni terveemmille ihmisille henkisesti ja fyysisesti, jotka eivät hanki enää tätä poksia, vai heille riittää jo aikaisempi. Versio määrä Jules levyistä, niin voin vinkata sen, että Spotifysta löytyy nyt tämän boksin pohjalta koottuja soittolistoja. Sitä koko boksia kaikki ne live ei löydy, ennen julkaisemattomineen ei löydy Spotifysta, jotta jollekin löytyy joku syy hankkia tämä jättimäinen laatikko. Mutta sieltä löytyy tosiaan tuollaisia pandinkuraatoimia soittolistoja, jossa toisessa on kaikki nämä. Huippupiisit, hitit ja toisessa on sitten tommosia syvempiä albumiraitoja. Ja huomasin niitä työmatkoilla, että niitä on kiva kuunnella niitä soittolistojakin, kun tuota boksia tulee kuunneltua nyt sitten aina kerrallaan. No se vaihe, jossa Rob Halford oli häipynyt Suuras Priestistä, tuo Tim Ripper Owensin aika, huomasin, että on mennyt vuosia, kun sitä viimeksi kuunnellut ja sieltä, Taisin kyllä kaikki nekin levyt omistaa, mutta oli kiva nyt taas pitkästä aikaa kuunnella niitäkin tämän poksin osana. Eli siellä on muukin kuin Rob Halfordin aika. Ja jotta poukkoilisin muihinkin tämän jakson muihin sisältöihin kuin Kissiin, niin tuossa kun Juha kertoo poptilaanin Dylanin palanneen lavoille, niin Suuras Priestin tuotannosta löytyy useita versioita kappaleista Diamonds and Rust, yksi heidän hiteistään, jota soittavat sekä Tollaisena nopeana sähköpändiversiona että akustisena palladina, joka mukailee enemmän sitä alkuperäistä John Bacen ja Bob Dylaninkin aikanaan esittämää versiota. Ja tästähän me voimme googlettaa sitä tarinaa, että kuinka tämä sanotus liittyy tilaniin. eli se liittyy John Bacen ja Dylanin suhteeseen. Hieno kappale ja idea sen levyttämisestä aikanaan Suuras Priestin toimesta tuli Deep Purple-yhtiöjen pasistilta klaverilta, Cloverilta, joka tuotti Suodas Priestin albumin Sin After Sin, ja siinä kohtaa bändi ei ollut sillä tavalla vielä lyönyt läpi, että levyyhtiö halusi sinne cover-biisin kautta hittiä ja huomiota, ja nyt 50 vuoden perspektiivillä tarkasteltuna Diamonds raston Rust on hyvä cover-versio. Toinen erittäin hyvä cover-versio on Green Manalissi-versio Peter Greenin kappaleesta, jonka Juhan kanssa kuulimme Lontoossa viime vuonna. Anteeksi, tänä vuonna. Milloin se on ollut? Se on ollut 2020 helmikuussa. Viime vuonna. viime vuonna. Viime vuonna. Katsotaan kuinka tämä editoidaan vai editoida Mutta viime vuonna kuulimme sen metallica ja Set ja Aerosmithin ja Fleetwood Macin ja kumppaneiden esittävänä versiona, mutta voisin yhtään... Asiaa spekuloimatta sanoa, että takuulla se syy miksi siellä oli paikalla Kirk Hammet, paitsi että siellä on tietysti tämä Peter Grimin kitara, minkä hän omistaa, mutta varmasti Kirk ensimmäinen versio tästä kappaleesta on sata varmasti ollut Suuras Priestin versio, joka on hyvä versio ja joka on kappale, jota Suuras Priest on aina soittanut livenä säännöllisesti kaikissa kompanoissaan. Mä oon kerran saanut haastatella, että Suurastriistiä olen saanutkin haastatella heitä monta kertaa, mutta kerran haastatellessani kysynyt tästä aiheesta, että miksi te aina soitatte tätä Green Manalissia, joka ei ole teidän oma biisinne, mutta minä tykkään siitä ja olen kovin tyytyväinen siitä, että sitä soitatte, mutta miksi te sitä soitatte, niin Siinä kolmikko Glenn Tipton, K.K. Downing ja Rob Halford vastasivat, että, että soitamme sitä, koska se on niin hyvä biisi, ja se on linkki tähän Fleetwood Macin ja britti Bluesin perinteeseen, jota Tzuras Pristkin näiden bändin jäsenten alussa on ollut, eli Hendrix Green-pohjasta bluesia ja blues rockia, joka on sitten kehittynyt heavy rockiksi. Että jos jo tässä on nyt jonkunlainen... Siltä tähän Malcolm Domen ja kokonaisuuteen, niin tuon Suuras Priestin koko uran kuuntelemalla saa hyvän käsityksen paitsi Suuras Priestin uraan kehityksestä, niin koko heavy rockin kehityksestä sillä tavalla, että ennen kuin tätä Malcolm Domen lanseeraamaa termiä ja ja Trash Metal oli olemassakaan, niin Suuras Priestin levyltä löytyy jo siitä enteitä ja ensimmäisiä kappaleita, jotka voidaan tulkita ikään kuin metalliksi. No sitten oma lukuunsa on vielä se, että montako bändiä on olemassa maailmassa, jonka nimi on otettu Tsuras Priestin kappaleesta. Vastaus on monta. Running Wild, Exciter, Sinner. Niitä voi jokainen alkaa laskeskelemaan perehtymällä Tsuras Priestin nimi ja heavy Nimiin. Vielä palataan hetkeksi Bob Dilaniin sikäli, että tuossa Rob Halfordin lämpimästi suositeltavassa Oma elämä kerta kirjassa on tarina siitä, kuinka Rob Halford tapasi Bob Dylanin eli tilan oli samassa studiossa, studiossa ja Dylan oli ollut kauniiden naisten ympäröimänä siellä ja sitten huutanut sen hyvin amerikkalaisen tyyliin, että miten menee Rob ja hauska nähdä ja alkanut siinä Juttu päästä vauhtiin, kun Rob Halford oli jo ohjattu sieltä tämän tilanin henkilökunnan toimesta ulos sieltä studiosta. Eli tapaaminen oli hieno, mutta lyhyt. Mutta sitä tietyllä ironialla ja, ironialla ja huumorilla Rob Halford tässä kirjassa muistelee. Kirja ei ehkä keskity niinkään Zurich Priestin uraan. Se voi olla jollekin priest pettymys. Se on enemmänkin Rob Halfordin oma tarina elämästä homomiehenä ja hyvikulttuurissa, mutta silti suosittelen sitä. Ja sitten enemmän musiikkiin ja uraan keskittyvä kirjantoa K.K. Downingin muistelmakirja, joka on myöskin suomeksi saatavilla nimellä 40 vuotta Zurus priistiä. Ja K.K. Downingista tämän Zurus Priest-juhlaosuuteni niin päätteeksi sanotaan se, että tämä levy, joka on aiemmin täällä podcastissa mainittu ennen kuin se ilmestyy, eli K.K. Downing's Priestin Oma Sermons of the Sinner-albumi on nyt ulkona. Ja se on ehdottomasti kuuntelemisen ja tsekkaamisen arvoinen Zora's faneille Eli se on juuri sitä musiikkia, jota voi kuvitellakin syntyvä, kun asialla on Zora's ja entinen laulaja Tim Ripper Owens. Sitä on haukuttu korneista sanoituksista ja muusta, mutta mä sanon siinä kohtaa, että mitä muuta ne sanoitukset voisivat olla kuin korneja. Tämä on musiikkia, huumori. Musiikki on ollut aina läsnä Tsurras Priestissä ja se on onneksi edelleen läsnä tuossa 87, 10, 70 vuotta täyttäneen G.G. Downingin uutuuslevyssä Eli ei oteta näitä asioita niin vakavasti. Se oli yksi tämän toimittajan legenda Malcolm Domen, ehkä myös opetuksista minulle. Eli elämässä pitää olla hauskaa, siitä pitää nauttia musiikin ääressä tai screwdriverin ääressä, mutta on Hyvä, että kaikilla on hyvää ja on hauskaa ja me voimme kukin omalla tavallamme myös muille läheisille tätä hauskanpidon sanomaa turvallisissa mittakaavoissa levittää. Eli ei oteta näitä asioita liian vakavasti. Tällainen Judas Priest kautta Malcolm Dom osuus ja lähetyksen loppusanat tuttuun tapaan annetaan Juha Kakkurille. Yksi kommentti ja loppukevennys. Ovat vielä
1: tarjolla kommentti. Sellainen kuin mainitsit tuossa, että niitä Judas Priestin bonusbiisejä ei Spotifysta löydy, niin Spotifysta ja muista suoratoista palveluista tuli kuitenkin mieleeni, että sieltä löytyy myös bandien haastatteluja. Ja tässä nyt päällimmäisenä tulee mieleen esimerkiksi Dave Grolin kommentit Foo Fightersin viimeisimmästä levystä. Eli siellä kannattaa etsiä, niin löytää sitten mielenkiintoisia haastatteluja ja tosiaan bändit esittelevät tuoreempia albumeitaan ja niin edelleen. Ja sitten se loppukevennys meitä, meitä kuunnellaan varmasti pääkonttorissa. Tuossa sinun puheenvuorosi aikana tuli nimittäin sähköpostia. Ja en nyt sitä vielä avannut, mutta otsikko kertoi sen, että sehän oli tuolta Kissin kaupasta ja siellä sitten tullaan esittelemään kaikenlaista kivaa kiskamaa, mitä voi itselleen jouluksi ostaa. Eli nopeasti pääkonttori reagoi tuohon kissalibe-asiaan. Eikö pistetä tältä kertaa sitten ne pillit pussiin, eli on kiitosten aika. Sami ruokangasia, juha, kakkuria. Tässä oli siis tämän kertaan ne Rock the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.